0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בשנים האחרונות הנושא של כמות ואיכות המורים במערכת החינוך עולה יותר ויותר בשיח בישראל, לאור העובדה שקיים מחסור עצום במורים. אך כיצד ניתן לשמר מורים ומדוע כל כך קשה לעשות זאת? מי שתעזור לנו להבין כיצד ניתן לשמר מורים היא פרופסור אורלי שפירא לשצ'ינסקי מהתוכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך, ראשת המכון לאינטגרציה חברתית מהפקולטה לחינוך. שלום אורלי. שלום שי. אז אנחנו באמת ננסה בשיחה שלנו להבין את ההסברים ללמה כל כך קשה לשמר מורים במערכת החינוך, ולמה כל כך חשוב לשמר מורים, מה החשיבות שבשימור מורים. לגבי השאלה שלך, למה חשוב לשמר מורים, אני אדייק יותר את
1: השאלה, למה חשוב לשמר מורים איכותיים? כי מורים איכותיים, בעצם זה העתיד של מדינת ישראל. זה בעצם תורם לכלכלת מדינת ישראל ולכלכלת העולם, מאחר ואנחנו בעצם מצמחים את האזרחים הבאים שהם איכותיים יותר. מהסיבה מה שאנשי חינוך לא ראוי שנייבא ממדינות אחרות, ולאור העובדה שאתה משקיע גם בתהליך של הכשרת מורה, מבחינה כלכלית, מבחינת משאב של זמן, וגם ברמה של להכשיר מורה לעבוד בבית הספר. כל בית ספר יש את התרבות שלו ואת הכללים שלו, ואחרי זה שהוא עובר לך לבית ספר אחד, אחר, או שהוא יוצא בכלל מחוץ למערכת, אז בעצם אתה לא קוצר את ההשקעה שלך. אני חושבת שקודם כל צריך להגדיר מה זה שימור מורים. שימור מורים זה בעצם מידת ההתמדה לאורך זמן של מורה, מבחינתי זה מידת ההתמדה שלו בבית ספר. מאחר ואם הוא עובר מבית ספר בדרך כלל זה בשל חוסר שביעות רצון שלו. ולכן, uh, מבחינתי, שימור מורים זה גם מעבר של אנשי חינוך והוראה מבית ספר אחד לבית ספר שני, וגם היציאה מתוך מערכת החינוך.
0: אורלי, כשאנחנו, למרות שצריך לשמר מורים, וכמו שאמרת, חשוב לך גם לשים את הדגש על מורים איכותיים, אנחנו מבינות שאנחנו במחסור. כמה מורים חסרים? מה הנתונים?
1: הנתונים במדינת ישראל, שנכון לנתוני משרד החינוך משנת 2022, יש מחסור של כ-5,600 מורים וגננות, והתופעה הזאת היא לא רק במדינת ישראל, היא התופעה הזאת היא של שימור מורים ומחסור מורים, זו תופעה שקיימת... בהרבה מדינות מערביות, למשל בארה״ב כמאה אלף מורים, גם באנגליה, אוסטרליה, קנדה, אפילו שווייץ, אנחנו יצאנו משלחת חינוכית של בעלי תפקידים ללמוד במערכת החינוך בשווייץ, וחשבנו ששם, שרמת השכר שם של מורה היא משתווה, או היא די דומה למקצועות שנתפסים יוקרתיים, כמו רפואה, עריכת דין, הנדסה, אנחנו מוצאים שעדיין... יש בשוויץ מחסור אה, במורים, כשבעצם אנשים מעדיפים אה, ללמוד אה, ולהיות עם שנתפסים קיוקותים, כאה, אה, במקצועות שנתפסים כיוקרתיים, ופחות במקצוע החינוך, למרות שרמת השכר היא די דומה. זאת אומרת
0: שבאמת, הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שאחת הבעיות שבשימור המורים זה עניין השכר, <אח> בעיקר בישראל, כי בישראל, עם כל הכבוד לשוויץ, אנחנו יודעים שרמת השכר של מורים ומורות היא הרבה יותר נמוכה, אבל פה את מראה את הנתונים של שוויץ, הסיפור של השכר זה לא ה-issue, אלא עניין היוקרה. בואי נדייק, זה גם
1: issue. אבל, אה, אני, הגישה שלי, אין קמח, אין, אין תורה. דהיינו, צריך את השכר, אנחנו רואים את זה כשאנחנו חוקרים את התופעה הזאת של שימור ונשירת מורים, זה אחד הממדים המשמעותיים. אבל מעבר לזה, יש גורמים נוספים שהם לא פחות חשובים, ואז צריך להתחשב במכלול הגורמים. באופן כללי, אני יכולה לתאר מגמה כללית, שאם את... אה, רוצה לבחון את התופעה הזאת של מחסור מורים, זה בעצם עקומת U אה, הפוכה, שזה אומר ציר X זה הוותק של המורה. אוקיי. Okay. ציר Y זה בעצם השיעור, הנשירה של המורים, ואז את רואה שבחמש שנים הראשונות, וזה ברמה גלובלית, יש נשירה גדולה של מורים, וגם בשלהי הקריירה יש נשירה גדולה של מורים. אה, אז זו תופעה שקיימת באופן כללי. וכשאנחנו מסתכלים על למשל מחקרים בינלאומיים, למשל יש מחקר של 31 מדינות, 12,000 מורים, 4,000 בתי ספר, אנחנו מוצאים שהמנהיגות הבית ספרית היא זאת שתורמת לאווירה חיובית בבית הספר, והיא זו שמגבירה את שימור המורים. דהיינו אנחנו רואים שהמימד הזה של ההנהגה של בית הספר וההנהלה הוא מאוד מאוד משמעותי בנושא הזה של... לשמר את המורים. אני אביא עוד מחקר שלממשל נערך במדינת ניו יורק, ואנחנו יודעים שיש שם אזורים כפריים ואזורים מרואיניים, ואחד הקשיים זה בעצם לשמר אה, מורים באזורים כפריים. ומצאו שבעצם תמיכת הנהלה, היא גרמה לכך שמורים ישתמרו גם באזורים כפריים. אז זה, זה עוד למשל גורם שיכול לסייע על בסיס מחקרים השוואתיים
0: בשימור מורים. הסיפור הזה שכשהמורה הולך לבית הספר, בסוגריים, הולך לעבודה, יהיה לו טוב במקום העבודה, שהוא ירגיש שבאמת מקום העבודה שלו הוא רצוי בו, נחמד לו שם, עם הקולגות, עם האנשים איתם הוא עובד, עם הילדים, שהוא מקבל את הכלים הראויים. שי, לקראת הפודקאסט דיברתי עם מורים
1: מהשטח, עם מנהלי בתי ספר, עם סטודנטים שכבר עובדים בבית הספר, וגם רוצים לעבוד בבית הספר, ובקרב המורים שכבר עובדים בשטח, עלה בדיוק הנושא שאת מעלה. אנחנו זקוקים למעגלי שיח. לא מקשיבים לנו, אנחנו רוצים שיהיה במה לכל שלנו ולאתגרים שלנו, כי מקצוע ההוראה הוא מקצוע די מאתגר וגם די שוחק, זה לעמוד במדינת ישראל מול כיתות גדולות, עם בעיות משמעת, עם התערבות הורים מאוד מאוד חזקה. ויש להם קושי בעצם להתמודד עם ההיבטים האלה, ולכן הרצון שלהם זה בעצם מגלי שיח, שבה גם ההנהלה או בעלי תפקידים יהיו שם, יהיו קשובים, ויחד הם ימצאו את הדרכים כדי לעמוד באתגרים האלה, ואני משוכנעת שהשיח הזה, כשהם ידעו שמקשיבים להם, אז זה הוא בעצם יתרום לעבירה, שזה גם אחד הגורמים הדומיננטיים בשימור מורים מעבר לשכר.
0: אוי, התופעה של הצורך בשימור מורים זו תופעה חדשה? שימור מורים תמיד היה בעיה,
1: אבל הוא הוקצן בעידן הפוסט-קורונה. דהיינו, הקורונה עשתה משהו שאל חזור, זה עורר אותנו לחשוב על משמעות העבודה שלנו, וההשוואה של מקום העבודה שלנו ביחס למקומות עבודה אחרים. אם אני, כאשת חינוך, עובדת בסקטור הציבורי, ואני משווה את רמת השכר שלי ואת ההשקעה שלי ביחס ל... מקצועות אחרים בסקטור הציבורי, ולמשל אני בוחנת את הנושא הזה של גמישות, עבודה מהבית ועבודה פיזית. במקום ו... העבודה. אז כשאני בוחנת את זה שמקומות עבודה אחרים מתאפשר הגמישות, בין להיות פיזי במקום העבודה, לבין עבודה מהבית, די עם השילוב, במערכת החינוך, הרבה פעמים זה לא ניתן. ואז זה גורם לאנשים לחשוב, רק שבאותה רמת שכר, אני יכול לעבוד במקום שיותר גמיש, עם פחות מאמצים של לעמוד מול כיתות גדולות, לא להיות בפקקים, <ביות> <תערב> התערבות הורים. אז הרבה פעמים זה גורם לך לחשוב מחדש ולחשב מסלול חדש ולעבור למקצועות אחרים.
0: ויש איזושהי הסתכלות בנוגע למוטיבציה בכלל להירשם ללימודי הוראה של סטודנטים שבכלל ילכו לכיוון הזה? אז זה בעצם שי, את נוגעת בראייה מערכתית.
1: בעצם הבעיה היא לא רק בשימור מורים שכבר נמצאים במערכת, זה בעצם מה קורה למערכת כשהיא רואה את האתגרים של אנשי חינוך והוראה. במיוחד בעידן הפוסט-קורונה, אז אנחנו רואים ירידה משמעותית ברצון להיות אנשי חינוך והוראה. וברגע שיש ירידה משמעותית, אז מוסדות להכשרת מורים קולטים גם אנשים בעלי ספק קבלה נמוכים יותר, שבעבר הם לא קיבלו. ואז נקלטים למערכת אנשים שהם פחות איכותיים. האנשים הפחות איכותיים, ברגע שאנשים בתוך המערכת רואים שאנשים פחות איכותיים נקלטים למערכת, זה בעצם, הם תופסים את יוקרת המקצוע. כי היא ואז הם בעצם לא רוצים להשתייך לקבוצה הזאת של מורים שהם פחות איכותיים. אז זה בעצם גם גורם אה, למורים שנמצאים בתוך המערכת אה, לנטות לעזוב את מקום עבודתם, וגם מורים חדשים שהם איכותיים, ויש תוכניות מצוינות אה, שמשרד החינוך מפעיל, אה, ברגע שכאלה חומר איכותי אה, מצטרף למערכת, והוא רואה שמצטרפים כוחות פחות איכותיים, גם הם. פחות רוצים להיות במערכת, כלומר זה מין סוג הזה של תהליך שזה לא רק בתוך המערכת, אלא גם זה כאלה שאלה שנקלטים למערכת כבר לא רוצים להיקלט למערכת.
0: מה גורם לכך שקשה לשמר מורים?
1: בספרות הגורמים שאת מוצאת הם בדרך כלל חוסר תמיכה של הנהלה, בעיות משמעת של תלמידים, גודל כיתות, התערבות הורים ולא מעורבות הורים. העומס עבודה, השכר הנמוך, למרות כל הרפורמות, עדיין הם מתופסים שהשכר שלהם נמוך ביחס להשקעה שלהם. אפשרויות פיתוח קריירה נמוכות, הן בדומה למקצועות אחרים, מסלול של היפתחות קריירה. מורה שנכנס למערכת החינוך, הוא לא יודע לאיפה הוא יכול להתפתח, מה האפשרויות שלו, והמחסור הזה, והידיעה לאיפה אני יכול להתפתח, וכמובן על מה שדיברנו, הנושא הזה של היוקרה,
0: הסטטוס של... אנשי חינוך והוראה. אנחנו מדברות כאן על מספר סיבות לקושי שבשימור מורים, אבל יש לי תחושה שלא דיברנו על אחד הנושאים היותר קריטיים אה, בנושא הנוגע לתחום בכלל ולבעיה לשמר מורים בפרט, שזה הנושא המגדרי, כי בסופו של דבר אנחנו מורים מורים, ואנחנו יודעות שרוב המורים הן בכלל מורות. כמה ההיבט הזה מתקשר לקושי שבשימור מורים? שי, תחילה אני אגיד לך שאת קוראת מחקרים בנושא הזה
1: של שימור מורים, הגורם של מגדר, הוא לא בא לידי ביטוי. במחקר. במחקר, ואני חושבת, הוא לא בא אה, בתור אה, גורם דומיננטי במחקר, שאם אתה תזהה אותו, הטיפול יהיה אה, איכותי יותר בנושא הזה. אז בעצם, אה, הפודקאסט הזה הוא בעצם יכול לעודד ולפתח אה, את החשיבה, שאם מקצוע רע או מקצוע ורוד, ואם את מסתכלת בראייה גלובלית, לא משנה באיזה מדינה, בדרך כלל היחס הוא 80 אחוז נשים, 20 אחוז גברים, וככל ששלב החינוך עולה, אחוז הגברים עולים, עול, דהיינו, 70 אחוז נשים בהייסקול, בתיכונים, ו-30 אחוז גברים. זאת אומרת, אבל... עדיין הדומיננטיות היא נשית, אבל ככל שזה עולה, אז... ולכן, אם ה... הדומיננטיות נשית, אז צריכים לחשוב על המקצוע הוורוד הזה, ואיך... אפשר לטפל בנושא גם מנקודת מבט מגדרית. כשאני נתפסת למושג שקוראים לו אה, עבודה שקופה, שבעצם העבודות אה, אה, בבית שאתה לא מתוגמל עליהן בשכר. ובעצם אה, הרבה אה, מורות, הן בעצם, בנוסף לקריירה שלהן, כן, נשות חינוך והורה, הן בעצם גם אה, עוסקות אה, בקריירה המשמעותית של עבודה שקופה ללא תגמול. ואז אנחנו צריכים לחשוב, כשאנחנו מנסים למצוא מזור לנושא הזה של שימור מורים, להתייחס גם לפן
0: המגדרי. השאלה פה אבל, מהבחינה הזאתי, זה האם אנחנו כמערכת, ובעיקרה מערכת ציבורית, כי בסופו של דבר, מקצוע הוראה הוא מקצוע ציבורי, באמת מתוך אה, המגזר הציבורי, כמה באמת המדינה יכולה לשחק על העניין הזה? זאת אומרת, כמה אה, המדינה אמורה בכלל לתגמל את המורות שלה, על כך שגם יש את המקצוע השקוף. אז אני אומרת, אני לא רוצה ליצור כאן איזה סוג של אפליה
1: מתקנת של מורות לעומת מורים. אבל אני אומרת, כשאנחנו רוצים לטפל בתופעה הזאת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהפן המגדרי. ולכן חשוב, כחלק מראיה מערכתית, להתייחס לביתים, כשאני רוצה לפתור את הבעיה הזאתי, או לצמצם את התופעה הזאתי של... נשירת מורים ולהגביר את שימור המורים והמורות, אז חשוב להתייחס למשל לנתוני הפילוח המגדרי בקרב אנשי חינוך והוראה. למשל, אחוז המורות בעלות תפקיד, כי אם אתה בעל תפקיד, סביר להניח שתהיה לך יותר מוטיבציה להשתמר בתוך המערכת. או... היקפי אחוז משרה. בדרך כלל נוטים הנהלות בית הספר לתת אה, אחוזי משרה לא מלאים לנשים, בעוד גברים, כי הם רוצים לשמר אותם מתוך ידיעה שהם המפרנסים של המשפחה, הנפסים כאיכרים, אז הם נותנים מלאה ויותר ותפקידים. אז לכן, למשל, נתון נוסף זה להתייחס לאחוזי המשרה של מורות ביחס למורים. אז אני לא אומרת לייצר כאן אפליה, אבל בעצם להיות מודעים להיבטים של היקפי משרה שמשפיעים על משכורת, שעשויים לשמר אה, מורות במערכת. כלומר, אני אומרת ברמה של להשוות את ההיבטים האלה. אה, אני אומרת על פן נוסף של להטמיע חשיבה מגדרית, מתוך הבנה עד כמה זה חשוב, אז להתייחס לפן הזה של העבודה השקופה, שבעצם הציפייה היא שהאישה תוציא את הילדים מהגן וכדומה. אז איך אתה מטפל בתופעה הזאת? וכמובן, ייצוג הולם של מורות או של נשות חינוך בתהליכי קבלת החלטות, שנוגע לשימור מורים ומורות, מאחר שהם מהווים אחוז די ניכר
0: ממערכת החינוך. אורלי, עד עכשיו תיארנו את המצב, הסברנו מהו בדיוק שימור המורים, תיארנו באמת את המחסור שקיים במערכת, אבל בואי ננסה לראות קצת פרקטיות. את תוכלי לתת לנו פתרונות למצב. שי, אני מוכרחה לתת פתרונות, אבל זה לא רק פתרונות שלי. אני חוזרת שוב לפני ההכנה
1: לפודקאסט, אני התייעצתי עם קולגות שהם מורים ומורות במערכת החינוך, עם כאלה שמתקשרים להוראה, כאלה שהם כבר מתקשרים ונמצאים במערכת החינוך. ובעצם הפתרונות כאן זה בעצם הקול של השטח, בנוסף לקול המחקרי. אז יש... פתרונות רבים, הן ברמת המורה, הן ברמה של הנהלת בית הספר, והן ברמה של מטה משרד החינוך, והן ברמה של המדינה. ואם התייחסנו לפן המגדרי, אנחנו רואים שבעצם הראייה היא מערכתית, היא לאו דווקא דברים שצבועים בברוד, היא מערכתית שרלוונטית הן למורה, הן למורה, ואנחנו גם אפשר להתייחס לניואנסים הנשיים בזה. אז... אני אעלה למשל אילנה, שהיא מורה בחינוך מיוחד, היא <אח> דיברה על פתרון ברמת הפרט, שבעצם כדי לשמר אנשי חינוך והוראה, לאפשר למורה, או לעודד מורה, ליזום אה, פעילויות שיעלו את מעמדו בחברה. ואז למשל, המורה לבד ייזום, לא רק להיות מורה. אלא מורה ומפתח חומרי לימוד. ויש המון ארגונים, המון רשתות, שהם זקוקים לחומר האנושי הזה, שיסייע להם לפתח חומרי לימוד. יש הרבה עמותות חינוכיות שנמצאות מסביב למערכת החינוך. אז אותו מורה גם יכול להיות, לאחר שעות העבודה, כמנהיג מתנ"ס או בשעות אחר הצהריים. למעין למורה... נוסף על תפקיד שכזה. כן, וכשאני מדברת על מעין נוסף תפקיד כזה, תפקיד אשר הוא יתוגמל כספית, תפקיד שירגיש מועצם כמו מדריך. למורים יש כישורי הנחיה מאוד מאוד גבוהים, אז הם יכולים להנחות uh, תהליכים גם מחוץ לבית הספר, uh, בהצלחה רבה. Uh, כשאני בעצם uh, אומר שיש כאן איזה סוג של בעיה, כי יש נהלים מאוד קשוחים uh, באילו uh, מסגרים. מורה יכול לעבוד ובאיזה היקפי משרה הוא יכול לעבוד. אז לכן המערכת צריכה, אם היא רוצה לשמר אנשי חינוך והוראה, היא בעצם צריכה לתת להם את הביטחון, את היציבות בית הספר, והחדוות וה... היצירה, היא תהיה חזקה בבית הספר, כשאותו מורה... ידע שיש במה לקישורים שלו גם במסגרות מחוץ לבית הספר. זאת אומרת, קצת לשנות את המערכת. זאת אומרת, אם המערכת עכשיו די נוקשה, להגמיש אותה. כן, להגמיש אותה ברמה של לאפשר למורה להפעיל את הכישורים שלו גם מחוץ למערכת החינוך. אני בטוחה שזה לא יפגע בעשייה שלו בבית הספר, אלא אפילו יתרום אה, לה. אני רק יכולה לסבר לך את האוזן. למשל, אה, אני כמנחת אה, סטודנטים לתואר אה, שני, שהם עושים תזה, מסלול מחקרי, הם רוצים להציג את התזה שלהם בכנס. הרבה פעמים, משרד החינוך במחוזות מסוימים לא יאפשר לאותו מורה לצאת אה, אה, לכנס להציג, בעוד שמחוזות אחרים כן יאפשרו את ההגמשה הזו, אותה מדינה. אבל זו גישה אחרת של פיקוח. אז האפשרות להתגמש היא מאוד מאוד חשובה בכך שאתה תוכל לשמר את
0: המורים שלך. זה באמת ברמת הפרט, מה שהזכרת. אם אנחנו מסתכלות על הרמה הבאה, שזה באמת ברמת הנהלת בית הספר. אנחנו דיברנו כבר על הצורך
1: לשוחח, לשתף, אז לעודד מעגלי שיח עם כל בעלי העניין ולתת טיפים, ככה שהם ירגישו שהם לא לבד, כי מקצוע ההוראה נתפס כמקצוע מאוד מאוד בודד. לתת למורים לבטא את האיכות שלהם. במקום להביא מרצים מבחוץ שיחשפו את המורים, למורים יש המון ידע וכישורים מעבר למקצוע שבו הם למדים. אז לאפשר, למשל, מורה שגם עוסקת בפיללטיס, או מורה שהוא גם מנגן, אז לאפשר לחשוף אנשי חינוך והוראה נוספים, או תלמידים, יכולות הנוספות שלהם, ולממש את המשאב האנושי הזה, וזה אמרה אילנה, אנטה, שהיא מורה לחינוך מיוחד. אנטע, שהיא מורה למדעי המחשב, היא בעצם דיברה על ברמת בית הספר לתת מתן קרדיטים ותגמול למורים שעושים יזמות ייחודית. או לצוותים שעושים את היזמות הזאת, זאת אומרת, ההכרה. כן, ולדלת ששמים לב לעשייה שלי, לזה שמשקיע מעבר למה שאני מחויב. וכמובן, שיפור תנאי העבודה אה, באמצעות חיילי עבודה. הרבה פעמים מורים אה, אה, מציינים שאין מקום לשבת עם
0: מורה. אה, בסופו של דבר אנחנו מדברות על חדר מורים, שזה חלל אחד גדול, שאנחנו מכניסות לשם את כל הצוות החינוכי. וזה באמת, אם את חושבת על זה ביחס לתנאי העסקה בכל תחום אחר במדינה, זה קצת הזוי. אז הצורך הזה בחללים שהם נוחים, נעימים, לצורכי עבודה.
1: גם יש ארגונים שזה ברור שיש מקום שאפשר לעשות בו פעילות ספורטיבית, ו... וכשמורים, למשל, הם הולכים לתיירות חינוכית בהייטק, אז הם מסתכלים על המכונת קפה שיש שם, ועל המרכז ספורט שיש שם, זה לא בשמיים להקים כזה דבר, גם לאנשי חינוך והוראה בשביל לשמר אותם. כמובן גם שגם ברמת ההנהלה, אפשר להתייחס לפן המגדורי, דהיינו להציע למורות היקפי משרה דומים למורים. דהיינו לאו דווקא להתייחס, בגלל שלמורה יש יותר את הקונפליקט בית, קריירה, אז להציע לה מראש היקפי משרה נמוכים, 80% וכדומה, אלא להציע למורות היקפי משרה, 100% משרה בדומה למורה, וגם להציע גמולי תפקיד שמשדרגים שמשגר... את המשכורת למורות בדומה למורים באותם היקפים. וכמובן, להתייחס לפן הזה של הגמשת מערכת השעות בהתאם למצב המשפחתי של אותה מורה או אותו מורה. דהיינו, אם הם ילדים קטנים, אז להשתדל לא בשעות קצה. ולאפשר, אם מדובר בשלב חינוך, חטיבת ביניים ותיכון, שזה כבר... אנחנו מלמדים uh, תלמידים גדולים, ואפשר לשלב את ההיברידיות. לחשוב, איך אני כמנהל בית הספר מאפשרת את ההיברידיות הזאת, שגם אפשרות ללמד מהבית, וגם אפשרות ללמד uh, פיזית. וזה דבר שאפשר לעשות, כי יש uh, מתרגלים, כלומר, אני יכול לתת את התכנים באונליין, ואחרי זה מתרגלים, uh, יש סטודנטים, יש uh, כל מיני uh, אופציות שיכולות לתרגל את הנושא. אז אפשר לשלב את זה.
0: אורלי, מה היינו מצפות מהמדינה, ממשרד החינוך, לעשות אל מול המצוקה? אל מול המצוקה הקיימת בכל מה שקשור למחסור במורים ובמחסור במורים איכותיים. משרד החינוך, שימשיך
1: להפעיל תוכניות ייחודיות למועמדים מצטיינים עם נתוני קבלה גבוהים, תוכניות שמשלבות אקדמיה עם הכשרת מורים בשילוב מענקים, כמו אצלנו תוכנית תחשונים בבר אילן, ולהדגיש בתוכניות האלה את הדגש. של ההכשרה עם החיבור אל השטח, זה ארנון סטודנט מנחשונים ביקש ממני שנגיד לקראת הפרוסקס הזה. פן נוסף זה גביעת תוכניות עבודה ארוכות ארוכו דבר, מה שקורה במערכת החינוך הישראלית שאין יציבות אה, שלטונית, ושר החינוך מתחלף אחת לשנה, אחת שנתיים, וכל אחד מהם מטמיע תוכניות לימודים חדשות. אז חשוב לקבוע שתוכנית, לקבוע מספר תוכניות מוגבל, ולהריץ אותם. חמש שנים, ולדעת שגם אם השלטון מתחלף, התוכניות האלה לא מתחלפות, כי התופעה הזאת של כל פעם תוכנית לימודים חדשה, ואי-הפעלתה היא דוחקת מורים מתוך המערכת. חשוב מאוד לפתח קוד אתי לאנשי חינוך והוראה. במדינת ישראל זה עדיין בגרסה של טיוטה. אם יהיה קוד הם ידעו מה הכלים, המורים, אנשי חינוך והוראה, וגם הקהילה, תדע... מה הכללים, מה לצפות מאנשי חינוך והוראה, ואז יקל למורים להתמודד עם האתגרים, למשל התערבות הורים. להפעיל מיזמים שיעלו את יוקרת המקצוע, למשל תיירות חינוכית. למה בפרופסיות אחרות לוקחים את הפרופסיה לסיורים לימודיים ודוחקים אותם לאיך להשתלם בחו"ל? גם מורים, יש כזה תופעה, יש כזה מושג שקוראים לו תיירות חינוכית, שמשרד החינוך יריט את זה, המורים ירגישו מועצמים, משמעותיים, התנהגות אזרחית, יש כזה מושג באקדמיה שקוראים לו התנהגות אזרחית, שמצופה מעובד לעשות מעבר למה שהוא מוגדר במסגרת תפקידו. מה שקורה זה שאנשי חינוך והוראה מרגישים שבעצם סוג של עובדות מודרנית, שהם לא מתוגמלים על השעות שהם עובדים צריך לחשוב על התגמול, גם על העבודה מהבית, שהם עושים בעבודה מאוד רבה. משרד החינוך צריך לדעת לאבחן את הנושא הזה של שימור מורים, שיש הבחנה בין מורים חדשים של... עד חמש שנים ומחמש שנים, זה אסטרטגיות אחרות, עד חמש שנים זה יותר הדרכה, יותר תמיכה, ומחמש שנים והלאה זה יותר פיתוח קריירה. ואז דיברנו על ההגבשה, היום למורה במדינת ישראל מותר לצאת רק לחופשים המוצרים, דהיינו סוכות, פסח, חופש גדול. צריך להגמיש את המערכת בדומה למדינת ניו ג'רסי, שמאפשרים מודעה מוקדמת למורה לצאת לחופשה במידה והוא זקוק לה, כך שהוא לא נאלץ לשקר את דיברנו כבר על נושא של ההגמשה, ובקשה של אנטע לבקש תגמול אנשי חינוך והוראה, דהיינו, שכר לימוד לילדים של מורים במוסדות ההשכלה גבוהה מתוקצבים, או שווי.
0: אורלי, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבה באמת ניסינו להבין מהי אותה תופעה של מחסור במורים וכיצד אפשר להתמודד איתה ולשמר מורים איכותיים במערכת. ניסינו ככה למנות מספר אסטרטגיות ופתרונות שבאמצעותן נוכל לעשות זאת, אבל בסופו של דבר המצוקה קיימת, בכל פתיחת שנה אנחנו מסתכלים על הנתונים אה, ובוחנים באמת את המחסור. מה באמת אפשר לעשות עם זה? א', להשמיע את הזעקה, כמו
1: שאני משמיעה את הזעקה, ובעצם לשלב כוחות. ואני חושבת שהיום במדינת ישראל אנחנו עובדים, האקדמיה, משרד החינוך והשדה, משמיעים את הקולות ומנסים למצוא דרכי פעולה משותפים כדי לשמר אנשי חינוך והוראה, מתוך הבנה שאיך אנחנו מדמיינים את מדינת ישראל בלי אנשי חינוך איכותיים. וכשכולנו מודעים
0: להשלכות, הן מבחינה ערכית והן מבחינה כלכלית. אז אנחנו באמת נחזיק אצבעות פשוט ככה, שהזעקה הזאת תישמע גם באמת אצל מקבלי ההחלטות, וגם אצל המורים עצמם, אני חושבת שאנשי החינוך צריכים להבין קצת יותר טוב מעבר לעבודה, והעבודה היא קשה מאוד, כפי שבאמת ייארת, באמת להבין מה הפתרונות שיכולים לעמוד לרשותם, ובאמצעות הפתרונות הללו לבוא ולדרוש. אז אנחנו נסיים את השיחה שלנו כאן. פרופסור אורלי שפירה לשט'ינסקי מהפקולטה לחינוך, המון המון תודה. שי, תודה רבה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים,
1: גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
0: ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.